0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Kurze Umfrage, wer von euch schaut immer seltener bei Facebook rein? Hm? Und wer von euch genauso oft wie früher? Ja, oh, sind auch ein paar. Also ich gehöre zu den ersteren, ja, aber mir ist es so, dass ich tatsächlich immer weniger reinschaue, weil es zum Teil nervt. Wie ist es bei dir, Johannes Döbbelt aus unserem
2: Team? Ich gucke schon noch rein, aber ich habe ein bisschen was umgestellt. Also ich habe so ein paar Seiten, die ich öfter angezeigt bekommen möchte, äh, so markiert. Kannst du einstellen, als, ne? dass erstes sie, genau, als erstes anzeigen. als erstes anzeigen. Denn vorher hat es mir gar nicht gefallen. Da waren nur noch so, wie witzige Videos und so. Und da habe ich
1: gedacht, nee, das ist mir zu banal. Mark Zuckerberg, der Chef von Facebook, will Facebook jetzt wieder besser machen. Die Pro Probleme lösen. Aha, was er damit meint, das gleiche in dreieinhalb Minuten bei uns. Außerdem fragen wir uns, wieso sitzen in Plötzensee so viele Schwarzfahrer ein? Also in diesem Gefängnis, aus dem momentan dauernd ausgebrochen wird. Schwarzfahrer. In Deutschland sitzen tatsächlich viel zu viele Schwarzfahrer im Knast, sagt sogar der Richterbund. Wie viele Male man erwischt werden muss, wie lange man da einsitzt, das klären wir alles. Und wieso der Straftatbestand Schwarzfahren eigentlich sehr kritisch zu sehen ist, das nach halb hier bei uns. Am Mikrofon Ralf Günther hat. I love
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn Mark Zuckerberg von Facebook sich was zum neuen Jahr vornimmt, Stichwort gute Vorsätze, dann eher so privaten Kram. Ne? 2017 wollte er alle Bundesstaaten der USA besuchen, 2016 damals 365 Meilen joggen. Dann ging es mal darum, Chinesisch zu lernen, zwei Bücher pro Monat zu lesen oder einfach nur Fleisch von Tieren zu essen, die er selbst getötet hat. Für dieses Jahr, 2018, nimmt er sich was Geschäftliches vor. Ungewöhnlich selbstkritisch, der Herr Zuckerberg. Zuckerberg. Momentan, er möchte nämlich Facebook besser machen. Zuckerberg geht in seinem Neujahrsposting auf Vorwürfe ein, die Facebook schon länger verfolgen, nämlich Hassbotschaften, Fake News, Einmischung von Staaten. Markus Schuler ist unser Korrespondent im Silicon Valley. Hallo, grüß dich.
3: Hallo. Markus, haben dich die selbstkritischen Töne von Mark Zuckerberg überrascht? Überrascht nicht, weil Zuckerberg im Laufe von 2017 da selbst von einigen seiner Positionen abgerückt ist. Man muss ihm zugutehalten. Ironie on. Immerhin hat er nur ein Jahr gebraucht, um seine Meinung um 180 Grad zu ändern. Ironie off. Okay, aber
1: Hassbotschaften, Fake News, Einmischung von Staaten, äh, diese Probleme, da kommt
3: sein Vorsatz wirklich sehr spät, oder nicht? Ja, natürlich. Ende 2016 hat er noch gesagt, es sei verrückt zu glauben, dass irgendwelche Posts in Facebook die Meinung des US-Wahlvolks beeinflussen könnten. Nun haben wir im vergangenen Jahr gelernt, dass eben genau das während des US-Wahlkampfs passiert ist. Vermutlich eine vom Kreml gesteuerte Treufabrik in St. Petersburg hat massiv versucht, mit gefälschten Nachrichten auf Facebook Stimmung gegen Hillary Clinton zu machen und die Menschen in den USA gegeneinander aufzuwiegeln. Außerdem gab es ja noch ein Anti-Facebook-Gesetz in Berlin im Deutschen Bundestag und das haben die Facebook-Leute hier in Menlo Park sehr genau beobachtet und wenige haben es eigentlich für möglich gehalten, dass die Deutschen das wirklich durchziehen würden. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin etwas
1: weniger bei Facebook unterwegs als früher, wo ich wirklich stundenlang das offen hatte zumindest, auch die App offen hatte. Meine Freundin ist eigentlich nur noch bei Instagram, was ja auch Facebook ist indirekt. Meine kleine Schwester bei Snapchat. Wie ist es denn? Also Facebook spricht immer noch von zwei Milliarden Nutzern. Ist Facebook trotzdem... wirklich? wirtschaftlich momentan ein wenig in Bedrängnis und muss deswegen was
3: tun? Nee, das glaube ich nicht. Das würde zu weit gehen. Google und Facebook dominieren den Online-Werbemarkt weltweit. Das sind einfach die beiden großen Platzhirsche. Danach kommt erst mal gar nichts. Facebook verdient Milliarden. Aber Zuckerberg hat natürlich jetzt schon etwas Bammel, weil das FBI wegen der russischen Wahleinmischung ermittelt. Er hat vermutlich Sorge, dass die Politik den Tech-Unternehmen hier im Silicon Valley jetzt stärker auf die Finger schaut. Deshalb will er plötzlich mit solchen allgemeinverträglichen Botschaften gefangen. Und man muss natürlich sagen, Konzerne wie Facebook, die konnten eigentlich bislang machen, was sie wollten und das könnte sich jetzt eben ändern. Was für eine Strategie steckt da jetzt dahinter, dass er jetzt ganz plötzlich damit kommt? Hat er irgendwie einen großen Plan auch über 2018 hinaus? Naja, der 33-Jährige, der ist Multimilliardär. Er hat eigentlich alles erreicht, was man erreichen kann. Jetzt geht es ihm darum, schon in diesem zarten Alter von 33 Jahren sich ein positives Bild in den Geschichtsbüchern zu sichern. Und immer wieder gibt es ja auch das Gerücht, dass er auch ein politisches Amt irgendwann mal anstreben könnte. Da ja. muss er vielleicht noch etwas mehr Barthabe kommen. Zum Beispiel US-Präsident zu werden. Das ausgeprägte Sendungsbewusstsein ist in jedem Fall Erat Demonstrandum vorhanden. Ich habe viele Tweets gelesen, aber was sind so generell die
1: Reaktion auf Zuckerbergs Vorsatz für 2018 vielleicht auch von Kollegen aus dem Silicon Valley?
3: Naja, so mancher Beobachter, der runzelt die Stirn, weil das Verhalten von Zuckerberg manchem ziemlich naiv vorkommt. Er will sich jetzt wieder besser auf Facebook konzentrieren, hat er geschrieben. Und man möchte ihm eigentlich sagen, hey Mann, du bist CEO dieses Konzerns mit mehr als 20.000 Mitarbeitern. Dein Netzwerk ist verantwortlich, dass hier Nachrichten verbreitet werden, die auch gefährlich oder zerstörerisch sein können. Deshalb ist es nun mal dein verdammter Job als Chef dieses Unternehmens, dich darum zu kümmern. Fertig. Oder warst du vielleicht bislang nur Freizeit-CEO?
1: Markus Schuler, Funk Nova-Korrespondent
3: im Silicon Valley,
1: guckt quasi auf Facebook gerade und erzählt über die Vorsätze 2018 von Mark Zuckerberg. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Lasst uns einen Geburtstag feiern von Alf. <lacht> Dem außerirdischen Katzengourmet. Er wird 30 Jahre alt, zumindest die deutsche Version der US-Sitcom. Am 5. Januar 1988 lief damals die Serie zum allerersten Mal im zweiten deutschen Fernsehen. Johannes Döbbelt aus ZDF. unserem Team. Ja, du hast ein paar Fun-Facts zur Serie und Reaktionen zum Alf-Geburtstag gesammelt. Ja, die Serie war ja eigentlich ziemlich
2: kurz. Es gab ja nur vier Staffeln, obwohl die Serie so erfolgreich war. Und sie hatte dann vielleicht auch das enttäuschendste Serienende aller Zeiten. Denn am Ende von Staffel 4, da taucht äh, plötzlich die Weltraumbehörde auf, weißt du, ob du dich noch erinnerst, ja. und verhaftet Alf dann. Und dann ist die Geschichte auf einmal zu Ende. Also irgendwie kein schönes Happy End oder so, wie man sich es vielleicht vorstellen könnte. Erst hieß es noch, weitere Staffeln seien geplant, aber dann kam einfach nichts mehr danach. Die Folgen wurden dann aber ja noch ganz, ganz oft wiederholt, auch im deutschen
1: Fernsehen. Auch. Ich merke gerade die Musik. Ja. Wir klingen ein wenig, als wären wir der Deutschlandfunk und nicht Deutschlandfunk Nova. Ja, jetzt ist halt mal gut, mach mal aus. Es ist 18 Uhr, 28 Hier ist der Deutschlandfunk. <lacht> Was viele vielleicht nicht mehr wissen, außer den richtigen Fans natürlich, ist, dass Alf ja eigentlich gar nicht, sein richtiger Name ist Alf. Gordon Shumway heißt
2: er ja. ja eigentlich, geboren am 28. Oktober 1756 auf dem Planeten Melmac. Dann gab es auf diesem Planeten aber irgendwann eine atomare Katastrophe. Gordon musste fliehen und landete dann in der Garage der Familie. Was haben wir, die hieß? Tanner. Tanner. genau. Ja. Und die hat ihn ja dann in der Serie beherbergt und versteckt und so, damit die Weltraumbehörde den nicht findet. Und den Namen Alf kriegt er dann aber erst von Willi oder Willy Tanner, das ist ja der Vater der Familie und Alf ist eine Abkürzung für Alien Life Form oder auch Außerirdische Lebensform auf
1: Deutsch. Was sich viele immer fragen, wer hat Alf bewegt? Also waren da irgendwie Puppenspieler drin, die ja. ihn gespielt haben?
2: Ja, meistens schon. Also immer, wenn nur der Oberkörper von Alf zu sehen war, das war ja meistens so, ne? dann waren insgesamt drei Puppenspieler im Einsatz. Einer für die linke Hand und den Mund, das war zusammen. Einer für die rechte Hand. Und einer für die Mimik, also alles, was im Gesicht so ablief. Es gibt aber auch Szenen, wo man Alf komplett sieht und wo er dann so rumläuft durch die Wohnung. Da steckt dann ein kleinwüchsiger Schauspieler in dem Kostüm. Allerdings wurden mit der Zeit immer weniger dieser Ganzkörperszenen gedreht, weil es für diesen Schauspieler am Set mit den ganzen Scheinwerfern drumherum dann wohl sehr, sehr heiß gewesen sein soll irgendwann in dem Kostüm. Ja,
1: auf unserer Deutschlandfunk Nova Facebook-Seite, da gibt es schon einiges an Kommentaren zum Alf-Geburtstag. Was schreiben die Leute so? Äh, viele schreiben was über Alfs Lieblingsspeise. Katzen, natürlich, ja. ne? Zum
2: Beispiel Martin Weber, ich mag Katzen, wenn sie gut zubereitet sind. Hach, Alf. Oder Stefan Emilius schreibt, lieber Katzenburger als Katzenberger. Das fand ich auch nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. Und André Kiefer, äh, nichts mit Katzen, aber auch schön fand ich. Er schreibt, Alfs Anruf beim Präsidenten aus Angst vor einem Atomkrieg ist ja erstaunlich aktuell. Wo sind die außerirdischen, wenn man
1: sie braucht? Hey, Alf <lacht> wird in Deutschland zumindest 30 Jahre alt. 1988 wurde die erste Folge im ZDF ausgestrahlt und zwar heute. Herzlichen Glückwunsch. Und Jetzt noch die große Preisfrage. Wie hieß denn eigentlich die Katze der Tenners?
2: Äh, Lucky, oder?
1: Hä? Hey. Ah, Habe ich gelesen gerade.
0: <lacht> Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Sie ist ja sehr schnell, sehr berühmt geworden in Deutschland. Die Justizvollzugsanstalt in Plötzensee im Nordwesten Berlins. Neun Inhaftierte sind innerhalb von wenigen Tagen aus diesem Knast geflohen. Und die Berliner Verkehrsbetriebe, die ja wirklich einen unfassbar lustigen Twitter-Account haben, die haben jetzt am Mittwoch einen lustigen Tweet abgesetzt.
4: Falls sie noch im Gefängnis sitzen und gerade ihre Flucht durch Berlin planen. U6 und U8 fahren heute leicht unregelmäßig.
1: Absurd wird es gerade dadurch, dass in dieser JVA Plötzensee, Achtung, 102 Menschen sitzen, die schwarz gefahren sind und deswegen im Gefängnis sind. Das ist krass und überflüssig ist das vor allem, finden viele. Der Deutsche Richterbund fordert, schafft Schwarzfahren als Straftatsbestand ab, denn die Fälle, die spammen unsere Justiz zu. Udo Vetter ist Strafverteidiger und gibt Richtern eigentlich ungern recht, aber in diesem Fall, Herr
5: Vetter? Auf jeden Fall. Das ist eine berechtigte Forderung, die schon viele Jahrzehnte in Juristenkreisen diskutiert wird. Äh, Schwarzfahren sollte kein Straftatbestand mehr sein.
1: Haben Sie als Strafverteidiger oft mit diesem Delikt zu tun, dass jemand öfter mal kein Ticket
5: hatte? Naja, es gibt jedes Jahr 66.000 Verurteilungen in Deutschland. Das bedeutet, jeden Tag, samstags und sonntags eingeschlossen, werden 180 Menschen in Deutschland wegen Schwarzfahrens verurteilt. Das belastet eben nicht nur die Gerichte, sondern bringt natürlich auch den Rechtsanwälten vielleicht weniger Ehre, aber dafür etwas Geld. Also das hat man schon häufiger als Rechtsanwalt mit zu tun. Gerade natürlich in den Fällen, wo Leute sehr oft schon aufgefallen sind, und wo es dann vielleicht nicht mehr um Geldstrafe geht, sondern um Freiheitsstrafe. Also ich habe neulich jemanden verteidigt, der hat 21 Mal kein Ticket gehabt, da wird es dann irgendwann eng und dann sagen die Richter manchmal schon, oh jetzt müssen wir dich aber wirklich mal so richtig in den Knast stecken.
1: Ja, aber 21 Mal kein Ticket haben, heißt ja einfach nur 21 Mal erwischt werden und da mal vielleicht jedes hunderte Mal nur kontrolliert wird, ist er ja, 2100 Mal schwarz gefahren oder nicht?
5: Ja, das mag sein, aber letztendlich ändert das ja nichts daran, dass diese Schwarzfahrergeschichten zum Beispiel 40 Prozent aller deutschen Betrugsdelikte ausmachen, die vor die Justiz gelangen. Das ist natürlich ein ganz riesiges Malwerk, das da in Gang gesetzt werden muss. Es gibt ja zwischen dem Schwarzfahren und einem Ladendiebstahl zum Beispiel einen wichtigen Unterschied. Beim Ladendiebstahl ist zum Beispiel ein Deostick, den ich bei einem Kaufhaus mitnehme, der ist weg. Die Bahnen fahren trotzdem. Und während die Kaufhäuser Warensicherungssysteme an ihren Eingängen haben und also schon etwas gegen äh, Diebstähle tun, äh, ist es beim Schwarzfahren eben so, dass die Verkehrsbetriebe sagen, ach Gott, die Abschreckung, das soll doch bitte die Justiz übernehmen.
1: Hm. Also Sie meinen, so Systeme wie zum Beispiel in London, wo man nur durch so eine Schranke durchkommt, wenn man ein gültiges Ticket hat oder beziehungsweise es vom Handy oder von der Karte abbuchen lässt, das müsste eigentlich auch hier in Deutschland her?
5: Ich bin kein Verkehrspolitiker, aber von der Justiz her gesehen ist das ganz wichtig, denn auch das Gesetz will es eigentlich so. Wenn Sie sich den Straftatbestand anschauen, steht da nicht Schwarzfahren, sondern Erschleichen von Leistungen. Und Erschleichen ist, da sagen viele Juristen, eben etwas mehr, als sich bloß einfach so in die Bahn zu setzen, sondern zum Erschleichen gehört eine gewisse Listigkeit und eine Täuschung. Also es würde hier schon reichen, wenn sich die Juristen, also insbesondere die Richter selber, mal an den Kopf fassen und sagen, Moment, lesen wir doch mal das Gesetz. Ein einfaches Schwarzfahren reicht dann eben juristisch nicht mehr, sondern man müsste eben zusätzlich eben getäuscht oder getrickst haben. Ja. Und täuschen und tricksen kann man eben dann in der Tat nur dort, wo es wirksame Eingangs- und Ausgangskontrollen gibt.
1: Sie haben gerade die Zahl von 21 Mal erwischt werden äh, genannt. Ab wann kann Schwarzfahren denn jemanden in den Knast bringen?
5: Also eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung, da wird man bestimmt 15 bis 20 Mal aufgefallen sein müssen, um dann wirklich in den Knast zu müssen. Äh, von Für die Gefängnisse als solche, Stichwort Plötzensee, wo ja fast zwei Drittel der Gefangenen ähm, Schwarzfahrer sind. Äh, das Problem für die Gerichte sind eigentlich nicht diese extrem notorischen Schwarzfahrer, die schon 30 Mal erwischt worden sind, sondern diejenigen, die einfach nicht in der Lage sind, die von den Gerichten verhängten Geldstrafen zu bezahlen. Das kann ja auch schon beim ersten Mal so sein. Die Leute haben einfach nicht das Geld, die Geldstrafe zu bezahlen und dann wird diese Geldstrafe in die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe umgewandelt. Das heißt, man kann und muss dann seine Geldstrafe absitzen. Und die größte Belastung der Gefängnisse zum Beispiel, der Haftanstalten entsteht eben dadurch, dass viele Leute einfach sagen, ich kann die Strafe nicht bezahlen und deswegen müssen sie dann für die jeden Tagessatz, zu dem sie verurteilt worden sind, einen Tag Freiheitsstrafe absitzen. Also die Gefängnisse sind nicht nur nur deswegen voll, weil es viele unbelehrbare Schwarzfahrer gibt, sondern weil einfach schon Schwarzfahrer, die das erste, zweite oder dritte Mal erwischt worden sind, häufig heute aufgrund der sozialen Verhältnisse halt nicht mehr in der Lage sind, eine Geldstrafe auf den Tisch zu legen.
1: Wie lange sitzen die dann im Schnitt?
5: Ja, das Gesetz ist da relativ eindeutig. Wenn man zum Beispiel zehn Tagessätze wegen Schwarzfahrens als Geldstrafe bekommen hat, äh, der Tagessatz beträgt dann zum Beispiel beim Hartz-IV-Empfänger vielleicht 5 Euro, dass man 50 Euro abbezahlen müsste, mhm. äh, diese 50 Euro aber nicht bezahlt, dann äh, führt das dazu, dass man aber zehn Tage lang in den Knast muss. Das heißt, äh, jeder Tagessatz ist dann gleichwertig mit einem Tag Gefängnis. Also da stimmt dann auch ein bisschen das Verhältnis nicht. Mehr.
1: Strafverteidiger Udo Vetter über den Straftatbestand schwarzfahren. Wäre besser, wenn Leute deswegen nicht ins Gefängnis müssten, sagt er. Weil da sitzen schon genug und es spammt die zu.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Na, wie viel Geld habt ihr dieses Jahr schon verdient? Hm, das neue Jahr hat ja gerade mal ein paar Arbeitstage erst auf der Rechnung. Aber es gibt Leute, die 2018 schon mehr verdient haben als ihr, am Ende dieses Jahres verdient haben werdet wahrscheinlich. Johannes Döbbelt, wer ist das genau? Das sind die
2: Vorstandschefs der DAX und MDAX-Konzerne. DAX, das sind ja die größten 30 Unternehmen in Deutschland. MDAX sind dann die 50 nächstgrößten deutschen Unternehmen. Und die Top-Manager da, die haben rein rechnerisch im Schnitt in den ersten dreieinhalb Arbeitstagen des Jahres, also ziemlich genau bis heute Mittag, so hm. ungefähr, äh, da haben die schon so viel verdient, wie der Durchschnittsverdiener in Deutschland im ganzen Jahr. Ja, man muss dazu sagen, Top-Manager arbeiten natürlich auch ziemlich viel, deswegen geht die Rechnung dahinter auch von einem 12-Stunden-Tag beim Top-Manager aus. Trotzdem natürlich noch ein ziemlicher Unterschied zum Durchschnittsverdiener und dieser Stichtag heute hat auch einen besonderen Namen. Der 5. Januar ist der Tag der fetten Katze oder auf Englisch der Fat Cat Day. Wieso Fat Cat? Eine Fat Cat ist auf Englisch ein Manager, der einen großen Haufen Geld verdient. Deswegen Fat Cat. Und der Fat Cat Day kommt auch ursprünglich aus Großbritannien. Hat da eine Lobbygruppe ins Leben gerufen, die sich gegen diese Millionenboni in der Wirtschaft einsetzt. Die ja da vor allem die Top-Manager in den großen Konzernen bekommen. In Großbritannien war der Fat Cat Day übrigens auch schon gestern. Also nicht heute, sondern gestern liegt daran, dass die Lohnunterschiede da noch größer sind als hier. Auch die Top-Manager verdienen da mehr Stundenlohn von durchschnittlich 1.010 Euro. In Deutschland sind es nach Berechnungen der
1: Welt äh, nur 800. 30
2: Euro. Die da muss man armen. natürlich schon mal
1: gucken, wo man bleibt. Damit, ja. ne? ähm, wie sieht es denn mit den durchschnittlichen Jahreslöhnen hier bei uns in Deutschland aus? Also von den Normallos. wie groß ist denn da der Unterschied? Da sind nach den neuesten Zahlen, die es gibt beim
2: Durchschnittverdiener sind das 33.000 Euro im Jahr brutto. Mhm. Bei den Top-Managern rund 3,2 Millionen.
1: Okay. Aber ich finde, es ist ja alles gerechtfertigt, weil die haben ja in den dreieinhalb Tagen, haben die ja schon so viel geschafft, wie wir wahnsinnig viel im ganzen Jahr das ist schaffen werden. der Top werden. organisiert. Ja, natürlich. Mhm. Also es ist Also sowas von also bis heute Mittag haben die Top-Manager in Deutschland so viel verdient wie der Rest von uns so im Schnitt im ganzen Jahr.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Fire and Fury, Inside the Trump White House. Aufregung in den USA, um ein Buch seit gestern darin zu finden. Jede Menge schmutzige Details über Präsident Donald Trump. Es gibt halt immer mehr davon. Ne? Und die Veröffentlichung von Fire and Fury, die wurde kurzfristig tatsächlich vorverlegt. Von kommenden Dienstag auf heute. Jan Bösche, Korrespondent für uns in Washington, live aus Washington. Hast du dich raus in den Schnee gewagt und eine Ausgabe gekauft?
6: <lacht> der Kollege war so nett und hat es mir mitgebracht. Aber es ist, ich habe es in der Hand, 300 Seiten eng beschrieben. Das, das Cover eher unscheinbar Fire and Fury, hm. dicken, großen, roten Buchstaben. Ja, das ist das Buch, was Washington jetzt in der Hand hat. Und es werden jetzt sicherlich Hunderte hier in Büros sitzen und hinten in den
1: Index gucken gucken, ob ihr Name auftaucht und was über sie geschrieben ist. Bevor wir noch mal zum Inhalt des Buches kommen, schauen wir auf die Umstände, warum es heute schon erschienen ist. Trumps Anwälte haben ziemlich Druck gemacht, wollten das Erscheinen verhindern. Trump selbst hat Autor Michael Wolff Lügen vorgeworfen. Ist der Verlag deshalb so nach vorne geprescht und hat das Buch ganz, ganz schnell auf den Markt geworfen?
6: Das könnte sicherlich ein Argument sein, dass man sagt, wir verkaufen es, bevor es uns beschlagnahmt wird. Ich glaube, glaube aber eher, der, der Hype um dieses Buch in diesen Tagen war so groß und es lag offenbar schon in den Auslieferungslagern. Warum jetzt nicht verkaufen und sozusagen diesen Hype nutzen und so viele Bücher wie möglich losschlagen? In vielen Buchhandlungen ist es schon ausverkauft. Äh, diese Klage von Donald Trump, die wird hier von vielen sehr skeptisch gesehen. Das eine ist, als Privatperson ja, kann man klagen gegen Veröffentlichungen. Donald Trump hat das auch zu Genüge getan. Aber erst keine Privatperson mehr, erst Präsident, ein Rechtsexperte er sagte, wenn er solche Klagen anstrengen will, dann hätte er Privatperson bleiben sollen. Also, ob diese Klage überhaupt irgendetwas bringt, da sind viele Fragezeichen, was sie auf jeden Fall gebracht hat. Genügend Aufmerksamkeit um dieses Buch jetzt kräftig zu verkaufen.
1: Ich gehe davon aus, dass du Fire and Fury noch nicht komplett durchgelesen hast. Hast du mal hinten reingeschaut, ob im Index dein Name drin steht? Nein, Nein mein nicht. Name taucht nicht auf. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert.
6: Was auch zum Beispiel nicht auftaucht, ist der Name von Angela Merkel. Mhm. Was natürlich schon Hinweise gibt darauf, dass dieses Buch jetzt nicht die außenpolitischen Verstrickungen von Donald Trump in der Tiefe diskutiert, denn sein Treffen mit Angela Merkel, sein erstes, war ja schon auch hier in den USA aufmerksam verfolgt worden. Angela Merkel gilt als eine wichtige Playerin im, im außenpolitischen Zirkus. Also, dass sie hier nicht drin auftaucht, zeigt schon, worum es hier geht. Es geht darum, wie das äh, Trump-Weiße Haus funktioniert. Es geht darum, wie es zu diesem Wahnsinn gekommen ist. Und es geht natürlich in erster Linie darum, wie alle Leute, die für
1: Trump arbeiten, das Gefühl haben, dass er diesem Amt nicht gewachsen ist. Aber so ein bisschen Außenpolitik ist dann doch drin, also um die Ecke gedacht mit Russland. Kann da noch irgendwas, aufgrund dieses Buches, Trump jetzt was zum Verhängnis werden?
6: Ja, Russland, das Stichwort Russland hat sich ja hier von einer außenpolitischen Frage zu einem innenpolitischen Skandal entwickelt. Es geht um die Frage, ob es da eine Zusammenarbeit gab zwischen Trump und seinem Wahlkampfteam und Russland. Es gibt sehr viel Rauch seit Monaten schon, wenig Flammen haben wir bisher gesehen und dieses Buch, ehrlich gesagt, hilft da nicht wirklich weiter. Mhm. Es gibt, es, es zitiert Steve Bannon, der sagt, dieses Treffen mit russischen Anwälten, was äh, die Trump-Söhne da organisiert hatten, dass er ein großer Fehler gewesen, dass er Staatsverrat gewesen, äh, möglicherweise hätte. Hätte, seien diese Besuche auch Trump selber vorgeführt worden. Aber Bannon war nicht dabei. Er kann es auch nur äh, seine eigene Meinung dazu sagen. Und es gibt ja den Sonderermittler, der genau diese Fragen schon untersucht.
1: Und äh, wird er jetzt nochmal aufgrund dieses Buches irgendwen besonders einladen? Zum Beispiel Steve Bannon? Der Sondermittler, das ist eine gute
6: Frage, wie weit der Sondermittler natürlich auch an Bannon interessiert sein wird als Wahlkampfmanager. Das wird auf jeden Fall der Fall sein. Es wird sich zeigen, wie sehr Bannon auch befragt wird. Der Sondermittler fällt dadurch auf, dass wir ganz, ganz wenig konkretes Wissen
1: über seine Arbeit, umso mehr die Diskussion um ihn. Die Diskussionen rund um das Trump-White House-Enthüllungsbuch gehen weiter. Heute ist es dann mal ganz schnell rausgekommen. Jan Bösche hat es schon in den Händen mit den Infos live aus Washington.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Notfallsanitäter, Notärzte, Feuerwehrleute, sie alle wollen helfen, wenn sie zu einem Einsatz kommen. Es ist ja auch ihr Job. Ausgerechnet diese Rettungskräfte werden aber auch selbst zum Opfer am Einsatzort. Mal in Form von Beschimpfungen und Beleidigungen, in anderen Fällen auch durch körperliche Gewalt. Kriminologen der Ruhr-Universität Bochum haben solche Angriffe jetzt genauer untersucht, indem sie viele der Rettungskräfte befragt haben. Johannes Döbbelt aus unserem Team, du hast dir diese Untersuchung angeschaut. Was ist denn rausgekommen bei dieser Befragung? Erstmal
2: muss man sagen, die Studie bezieht sich auf NRW. Also da wurden die Rettungskräfte befragt. 812 haben am Ende mitgemacht. Und die Forscher haben jeweils gefragt, was habt ihr in den letzten zwölf Monaten im Einsatz erlebt? Und dabei kam raus, dass 64 Prozent der Befragten tatsächlich beschimpft wurden bei dem Einsatz. Das kann verbal sein, also mit, einer, mit einem Spruch, Beleidigung oder auch sowas wie Stinkefinger zeigen. 13 Prozent haben in diesem Zeitraum auch körperliche Gewalt erfahren. Ein Beispiel hat Andreas das hier Damzig heute im Deutschlandfunk erzählt. Der ist Vizevorsitzender der Feuerwehrgewerkschaft in NRW und hat in seinen Einsätzen schon solche Gewalt gegen ihn und seinen Kollegen erlebt. Zum Beispiel einmal, als er an Silvester zum Feuerlöschen raus musste.
7: Wir sind zu einem Kellerfeuer gerufen worden und äh, der erste Trupp ist dann ins Kellerfeuer vorgegangen. Und als dieser Trupp genau in der Kelleretage angekommen war, flogen auf einmal die Böller und die Raketen aus zwei, drei Meter Entfernung. Man hat Feuerwerksbatterien geschuldet, und hat sie dann auf Kopfhöhe auf uns abgegeben.
1: Da mussten die Feuerwehrleute ihren Einsatz wahrscheinlich erstmal abbrechen, oder nicht?
7: Ja, die haben sich
2: dann erstmal zurückgezogen, sich selbst in Sicherheit gebracht, bevor sie sich dann weiter ums Feuer kümmern konnten. Und äh, solche Angriffe sind laut den Autoren der Studie übrigens auch insgesamt roher und brutaler geworden. Und der Respekt gegenüber den Einsatzkräften nehme auch ab, schreiben die Autoren.
1: Ich verstehe es gar nicht, weil wenn irgendwo was passiert, wenn irgendwo jemand verletzt ist, wenn irgendwo ein Feuer ist, dann gehe ich doch eher weg von dort und gehe hm. da nicht noch hin und belebe lästige Leute und schon gar nicht beschimpflich, die, die helfen wollen. Wer macht denn sowas? Wer, was sind das für Täter? Es
2: sind meist Männer, meist äh, relativ jung, so zwischen 18 und 39, zeigen verschiedene Studien zum Thema und meistens ja auch betrunken, heißt es, oder auf irgendwelchen anderen äh, Drogen. Es gibt also neben der aktuellen Studie aus NRW auch noch Zahlen aus anderen Bundesländern, also zum Beispiel Bayern, Hamburg, Berlin, Niedersachsen und da ist immer der Tenor gleich. Männer, relativ jung, alkoholisiert oder irgendwie auf anderen Drogen, In der ähm, NRW-Studie aus Bochum sagen die befragten Rettungskräfte, dass sie ähm, 40 Prozent der Täter einem Migrationshintergrund zuordnen können. Eine andere Studie des Bayerischen Roten Kreuzes sagt dagegen, nur wenige Täter haben nachweisbar einen Migrationshintergrund. Also sind so etwas unterschiedliche Zahlen. Andreas Jadamzig von der Feuerwehrgewerkschaft, der sagt aus seiner Erfahrung, dass die verbale oder auch die körperliche Gewalt von Menschen aus allen möglichen Schichten und auch von unterschiedlichen Nationalitäten kommt.
7: Wir haben da vom gebildeten Professor der sich vielleicht zugeparkt fühlt mit dem Rettungswagen oder dem Feuerwehrauto und äh, dann auf uns losgeht, verbal oder körperlich, äh, als auch halt von der Großfamilie, die uns da halt bedrängt, haben wir alles.
1: Was kann man denn dagegen tun? Also einfach nicht mehr helfen geht natürlich nicht. Nah, naheliegend wäre härtere Strafen für solche Täter. oder? Ja, die Gesetze wurden
2: ja schon verschärft, hatte der Bundestag im vergangenen Jahr beschlossen. Also jetzt ist es so, wenn jemand eine Polizistin, Feuerwehrmann oder ein Rettungssanitäter tätlich angreift, dann kriegt er dafür eine Freiheitsstrafe zwischen drei Monaten und fünf Jahren. Gegebenenfalls auch auf Bewährung, aber immerhin Freiheitsstrafe recht hoch. Früher galt das nur für bestimmte Einsätze. Jetzt aber auch schon, wenn Polizisten einfach nur auf einer Streife unterwegs sind oder wenn ein Sanitäter bei einem Unfall hilft. Das heißt... Die Gesetze sind eigentlich schon relativ streng. Das Problem ist eher, dass diese Gesetze oft nicht durchgesetzt werden oder werden können. Also ein Beispiel, wenn die Polizei jetzt zum Beispiel eine große Gruppe hat, die dann die Polizisten beleidigt oder anpöbelt, kann die ja oft nicht genau feststellen, wer denn jetzt genau was gemacht hat im Nachhinein. Das ist ja immer recht schwierig. Mhm. Viele Verfahren werden deshalb eingestellt. Und ein ähm, anderes Beispiel ist noch, die Täter sind ja oft ziemlich betrunken, habe ich gerade schon gesagt. Oder sonst viel berauscht auf anderen Drogen während der Tat und vor Gericht kriegen die dann oft keine oder nur eine geringe Strafe wegen eingeschränkter Steuerungsfähigkeit. So heißt das im Juristendeutsch. Also man könnte salopp auch sagen, die sind zu besoffen, um genau zu wissen, was sie tun und deswegen eben milde
1: Strafe. Auch sowas, was ich noch nie verstanden habe in meinem Leben, warum die dann eine mildere Strafe bekommen. Aber was wünschen sich denn die Rettungskräfte selbst? Die wünschen sich in der Befragung ähm,
2: in Nordrhein-Westfalen, dass mehr Fortbildungen zum Thema äh, es geben soll. Also zum Beispiel sowas wie Abwehrtechniken, Selbstverteidigung, aber auch Rollenspiele, um dann zu lernen, wie man so gefährliche Situationen deeskalieren kann. Und sie sagen, der Meldeweg soll einfacher werden. Also der Weg, wie du dann als Notfallsanitäter zum Beispiel einen Angriff offiziell meldest bei der Einsatzleitstelle, sodass das Ganze dann auch verfolgt werden kann, das ist bisher aus Sicht vieler Rettungskräfte einfach zu bürokratisch und zu kompliziert. Und deswegen melden viele solche Angriffe auch erst gar nicht, sondern nehmen das
1: einfach so hin. Viele Rettungskräfte werden in Deutschland bei ihren Einsätzen angegriffen, verbal oder mit körperlicher Gewalt. Kriminologen aus Bochum haben dazu mehr als 800 Rettungskräfte aus Nordrhein-Westfalen fragt.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Wer dafür noch Rezeptoren hat in seinem Hirn, der wird momentan etwas hören, <lacht> nämlich Vögel, dass Meisen da draußen lautstark ihre Reviere verteidigen. Beim letzten Mal draußen äh, hatte ich auch glaube ich fast einen Krokus platt getreten und es fliegen auch schon die ersten Hasel und Erlenpollen. Es fühlt sich zum Teil an wie Frühling in Deutschland, dabei ist gerade mal Januar. Diese Abfolge aus Frühling, Sommer, Herbst und Winter, darauf ist die Natur, darauf sind wir eingestellt tatsächlich. Stellt sich die Frage, was macht das mit uns, wenn der Winter so gar nicht in die Puschen kommt und es eine Zeit lang
7: nicht richtig kalt ist. Stefan Beuting. Laut Klimadiagramm sind wir gerade am Jahrestemperaturtiefpunkt, also eigentlich Winter, oder?
3: Ja, auf jeden Fall kein Winter. Es ist Herbst, was soll ich sagen?
7: Mittlere Temperatur wäre normalerweise knapp unter 0 Grad Celsius. Hier in Köln sind es gerade 12.
0: Also irgendwie ist es nicht so richtig kalt, dass es mal richtig schneit, sondern irgendwie ist es nur grau und es regnet viel. Graues, windiges, tristes Wetter. Es macht wenig Spaß.
7: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Etwas anders sieht es der Meteorologe Professor Andreas Mazerakis, Vermutlich, weil der Spaßfaktor nicht so gut messbar ist wie andere Daten.
8: Also momentan haben wir eine milde Witterung mit dem Durchrasen von Tiefdruckgebieten.
7: Andreas Mazerakis vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung in Freiburg. Geforscht wird, wie Wetter, im aktuellen Fall der warme Winter, auf den Menschen wirkt.
8: Der Körper ist auf einen Sparmodus, einen Wintermodus eingestellt, dass es ein bisschen, praktisch ein bisschen kühler ist. Und deswegen haben wir auch ein bisschen mehr Fett angesammelt, beziehungsweise wir brauchen nicht mehr so stark die Aktivität und das ist für den Körper nicht so ideal.
7: Um die Kerntemperatur zu halten, müsste er eigentlich mehr ackern. Das fällt nun weg, sei aber nicht so wild und... Dem lasse sich auch bei Temperaturen um die 8 bis 10 Grad leicht entgegenwirken.
8: Man sollte das Wetter so nehmen, wie es ist, und es positiv nutzen. Das heißt, es ist etwas milder. Ich gehe viel mehr raus mit der entsprechenden Kleidung, also Zwiebelprinzip in dem Sinn, und versuche dann auch die leichte Kälte als eine Form zu nehmen, die meinen Körper ein bisschen trainiert, intensiviert. Wir sprechen von einem leichten Kältereiz.
7: Kältereiz braucht also streng genommen weder Schnee noch Minusgrade. Das ist die gute Nachricht. Trotzdem schlägt die milde Winterstimmung vielen aufs Gemüt.
4: Träge, vielleicht ein bisschen motivationslos morgens.
9: Ich glaube, man ist unmotivierter. Ja, das merke ich sogar bei mir.
4: Also ich bin auf jeden Fall mehr
0: müde. Ich muss länger schlafen oder ich habe das Gefühl, ich schlafe länger. Und es ist mehr so, dass es auf die Psyche schlägt als auf die wirkliche Gesundheit bei mir.
7: Die Winterdepression, verursacht durch einen zu hohen Melatoninspiegel, scheint zumindest auch ohne Kälte zu funktionieren. Wie stark aber die Jahreszeiten auf unseren Körper wirken, beginnen Wissenschaftler erst nach und nach zu begreifen. Eine deutsch-englische Forschergruppe hatte vor einiger Zeit Gene des Immunsystems identifiziert, die je nach Jahreszeit mehr oder weniger aktiv sind. Sie fanden 2311 Sommer und 2826 Wintergene. Die sorgen zum Beispiel dafür, dass unser Fettstoffwechsel an die jeweilige Jahreszeit angepasst ist und... Regeln im Winter dann die Immunabwehr hoch, wenn die Zahl der Keime und Viren steigt. Glücklicherweise funktioniert das auch in so einem Winter, der temperaturmäßig eigentlich gar keiner ist. Denn die Abläufe richten sich nicht nach kalt und warm, sondern nach der Tageslänge. Ganz objektiv betrachtet bleibt kaum ein Grund zum Meckern.
8: Diese Witterung, die wir da haben, zwischen 10 und 15 Grad, ist für den Körper sogar positiv, weil er muss nicht zu viel Energie verwenden, damit die Maschine richtig funktioniert.
7: Der Tipp vom Wetterexperten, das Wetter so nehmen, wie es kommt und zufrieden sein. Es gibt halt keinen anderen, sondern nur diesen Winter. Ich empfinde ihn ganz gut, weil es ist nicht besonders kalt und dann kann man noch ganz entspannt Fahrrad fahren.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Aufregende Meldung. Wir haben ja gestern Abend über diesen unfassbar teuren Wodka gesprochen, der ja. geklaut wurde. Eine Million Euro ist er wert, ja, zusammen mit der Flasche. In Dänemark, in Kopenhagen, Ab einem, Aus einem Wodka-Museum in Kopenhagen gestohlen mhm. worden. So, und wir haben gestern schon gesagt, das ist eine Flasche, die ist aus Gold, die ist aus Silber. Da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Panzerglas dabei und mhm. der Inhalt ist auch sehr wertvoll. Also, es geht aber auch vor allen Dingen um die Flasche. Ja. Was ist heute passiert? Heute ist das Ding wieder aufgetaucht, die Wodka-Flasche. Unfassbar <lacht>
2: ja. Aber... Sie ist leer. Der oh. Wodka ist raus. Aber die Flasche ist aufgetaucht und zwar nicht äh, jetzt irgendwie beim Dieb oder so, sondern äh, verlassen und alleine auf einer Baustelle nördlich äh, von Kopenhagen. Das heißt, der Dieb muss anscheinend diese Flasche ausgetrunken haben. Er hatte sehr großen Durst, das hatte, kann man sagen. Genau, man, ja. man sieht den Dieb übrigens auch auf den Überwachungskameraaufnahmen. Also, es scheint so ein äh, relativ junger Mann zu sein, Baseballcap auf, Gesichtsvermummt. Und er hat es nur auf diese eine Walker-Flasche abgesehen. Also die hat, ja riesig ist, ne? Die Riesengroß, total schwer wahrscheinlich. Drei Kilo Gold, drei Kilo Silber. Und ich dachte, der will natürlich diese Flasche haben, weil die Flasche selbst viel wertvoller ist als der Inhalt. Ja. Drei Kilo Gold, drei Kilo Silber, ich weiß nicht, wie ist der Goldpreis? Also Silber ist zu
1: vernachlässigen, aber ich habe ja. gerade nochmal nach dem Goldpreis geguckt. Ein Kilo Gold liegt bei 36.234 Euro heute, das heißt mal drei über 100.000 Euro, ja. alleine nur der Goldanteil. Genau. dieser Flasche.
2: Aber er hat die Flasche offensichtlich ausgetrunken, ja. vielleicht zusammen mit ein paar guten Freunden und dann
1: die Flasche weggeworfen. Das, das kann nicht sein. Super Alter. Geschichte. Ja. Ähm, jetzt das Best-of aus unseren Wissensnachrichten. das ist kurz Vollbracht.
4: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Das wäre mal ein anspruchsvolles Gedächtnistraining. Wer die längste Primzahl der Welt auswendig lernen wollte, müsste sich mehr als 23 Millionen Ziffern merken. Ausgerechnet wurde die neue Primzahl vom Computer eines Elektroingenieurs in den USA, der schon seit 14 Jahren nach neuen Primzahlen sucht. Er darf sich jetzt über ein Preisgeld von 3000 US-Dollar freuen. Bei der neuen Primzahl handelt es sich um eine Mersenne-Primzahl. Laut Experten ging die Suche diesmal schneller als erwartet. Die letzte Mersenne-Primzahl war 2016 entdeckt worden. Mersenne-Primzahlen werden ausgerechnet, indem man die Zahl 2 immer wieder multipliziert und dann 1 abzieht. Ist die Zahl danach nur durch 1 und sich selbst teilbar, ist es eine Primzahl. Aktuell nehmen rund 180.000 Nutzer an einem Internetprojekt teil, um neue Mersenne-Primzahlen auszurechnen. Direkte praktische Anwendungen haben die riesigen Zahlen nicht. Für Mathematiker sind sie eher Liebhaberobjekte. Mädchen spielen am liebsten mit pinkem Spielzeug und die Jungs stehen auf blau. Das ist nicht nur in westlichen Gesellschaften so, sondern auch in Asien. Zu diesem Ergebnis kommen zwei Genderforscher der Uni Hongkong in einer Studie mit knapp 130 Kindern zwischen 5 und 7. Auch bei denen bevorzugten die Mädchen rosa und die Jungs blau. Die Wissenschaftler konnten aber auch zeigen, wie leicht sich die Kinder auf vermeintlich geschlechtstypische Farben festlegen lassen. Sie boten ihnen nämlich auch gelbes und grünes Spielzeug an. Einem Teil der Kinder sagten sie, gelb sei die Mädchenfarbe und grün die Jungsfarbe. Ergebnis? In dieser Gruppe bevorzugten die Mädchen die gelben Spielsachen und die Jungs die grünen. Für die Autoren der Studie zeigt das, wie schnell Kinder durch ganz oberflächliche Hinweise dazu gebracht werden, geschlechtsspezifische Vorlieben zu entwickeln. Sie sagen, am besten soll das Spielzeug für Jungs und Mädchen in vielen verschiedenen Farben angeboten werden. Musik es gibt nicht nur Influencer, es gibt auch Petfluencer. Das sind Tiere, die auf Instagram zu Stars geworden sind. Das Marketing-Branchenblatt W&V berichtet von einem Hund aus Japan. Dem folgen auf Instagram 2,6 Millionen Menschen. Malu, wie der Hund heißt, durfte wegen seines Promi-Status neulich sogar einen Tag lang im Chefsessel bei einem japanischen Traditionskaufhaus sitzen und mit Fliege um den Hals posieren. Sein Herrchen wollte mit Fotos von Malu eigentlich mal die Opfer der Tsunami- und Atomkatastrophe in Fukushima aufmuntern, Jetzt ist sein Hund im In- und Ausland zum Star geworden. Auch die Süddeutsche Zeitung hat schon über solche Petfluencer berichtet und darüber, dass die für Unternehmen ein sehr guter Werbeträger sind. In New York gibt es demnach eine eigene Agentur für Dogfluencer. Werbeexperten sagen, hübsche Hunde und Katzen hätten einfach das Potenzial, Menschen auf sich aufmerksam zu machen.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Lass uns mal reden! Ein Satz, der in einer Beziehung zu einem brisanten Gespräch danach führen könnte. Der Satz kann aber durchaus auch positiv besetzt werden. Ja, wir haben ein Problem, aber... Wir reden ja noch. Ne? So ähnlich kann man das ja gerade verstehen zwischen Nord- und Südkorea. In dieser Woche ist erst die Telefonleitung zwischen den Ländern wieder in Betrieb genommen worden. Und jetzt haben beide Seiten sich für kommende Woche sogar zu Gesprächen an der Grenze verabredet. Das klingt nach einem guten Zeichen. Patrick Köllner ist Direktor des GIGA-Instituts für Asienstudien. Herr Köllner, lass uns reden. Das klingt doch bei Nord- und Südkorea erstmal nach Entspannung, oder? Auf jeden
9: Fall ist es so, dass der Ball wieder im Spiel ist. Das ist jetzt die Stunde der Diplomatie. Im letzten Jahr wurde ja viel übereinander geredet. Nordkorea hat sich zu den USA ausgelassen. Die USA haben sich zu Nordkorea ausgelassen. Und jetzt ist es endlich so, dass auch der Dialog zwischen Nord- und Südkorea beginnen kann. Die Südkoreaner waren ja im letzten Jahr eher nur Zuschauer.
1: Wie wichtig ist es da jetzt, dass die Telefonleitung wieder genutzt werden kann und dann auch dieses Treffen nächste Woche Dienstag?
9: Das ist ein absoluter Fortschritt natürlich insofern, als da, wo halt Waffensysteme in Betrieb sind und davon haben wir ja sehr viele auf der koreanischen Halbinsel, immer die Gefahr von menschlichem Versagen besteht. Ja. Und insofern ist es das wichtig, dass man dann auch schnell zum Telefon greifen kann, um halt eingreifen zu können. Insofern ein kleines, aber wichtiges Signal.
1: Wie soll denn das Treffen zwischen den Vertretern der beiden Staaten ablaufen? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Treffen die sich irgendwo in der Mitte im Grenzbereich?
9: Das wäre eine Option, aber natürlich kann man sich auch auf südkoreanischem Boden treffen oder auf nordkoreanischem Boden, da haben wir in der Vergangenheit ja schon vielfache Kombinationen gesehen. Die Olympischen Spiele, die ja jetzt auch so ein bisschen eine Hintergrundkulisse des Ganzen bilden, die finden in Südkorea statt. Insofern könnte man auch daran denken, die Gespräche jetzt im Süden oder aber eben dann halt im Grenzgebiet stattfinden
1: zu lassen. Das heißt, diese Olympischen Winterspiele in Südkorea, die tragen im Prinzip zur Entspannung des Ganzen bei?
9: Nee. Das wäre vielleicht etwas äh, zu viel äh, gesagt. Wir bieten einen gewissen Anlass. Aber im Kern steht natürlich jetzt erstmal halt die äh, Neujahrsansprache von äh, Kim Jong-un, die ja eine ganze Reihe von Botschaften enthalten hat, die der Gesprächsbereitschaft äh, mit dem Süden ist eine äh, davon. Man muss jetzt vor allen Dingen abwarten, welche Bedingungen daran geknüpft werden, dass halt nordkoreanische Athleten an den Spielen teilnehmen. Das bleibt natürlich das langfristige Ziel der Nordkoreaner, einen Keil zwischen die Verbündeten no, südkorea und die USA zu treiben. Insofern wird man hier sicherlich auch mit, mit Vorsicht und nicht der Bereitschaft uh, zu allergrößten Zugeständnissen von südkoreanischer Seite in die Gespräche gehen.
1: Okay, aber was glauben Sie generell, mit welchen Absichten gehen Nord- und Südkorea in die Gespräche?
9: Also die Nordkoreaner interessiert natürlich die Wiederaufnahme umfangreicherer Wirtschaftskooperationen mit dem Süden. Hier hat es ja in den 2000er Jahren groß angelegte Projekte gegeben. Ein Industriepark in Kisong, der ist inzwischen auf Eis gelegt. Es gab Tourismusprojekte, auch die existieren nicht mehr. Selbst humanitäre Hilfsleistungen der Südkoreaner sind auf ein minimales Niveau zusammengeschrumpft worden im Kontext halt der Raketen- und Nuklearentwicklung und damit verbundenen Sanktionen. Also hier wünscht man sich natürlich wieder daran anzuknüpfen und wenn man dann langfristig aus nordkoreanischer Sicht eben noch einen Keil zwischen Seoul und Washington treiben kann, dann wäre das natürlich optimal.
1: Dann reden wir noch ganz kurz über Washington zwischen Nordkorea und den USA. Da gehen die Drohungen schon länger hin und her. Trump ein ganz großer Player da und jetzt ging es darum, wer den größeren Atomknopf hat. Wie stufen Sie diese Drohgebärden ein?
9: Ja, also man sollte sich hüten, das jetzt einfach irgendwie auf einen verbalen Austausch so quasi Machtspiele auf Sandkastenniveau zu reduzieren. Äh, damit sind natürlich zentrale Botschaften auf beiden Seiten äh, verbunden. Man ähm, gibt der eigene Bevölkerung, also in den USA wie auch in Nordkorea, halt äh, zu verstehen, dass man das eigene Land halt äh, schützen äh, kann und in der Lage ist, dies auch äh, zu tun, dass die dazu ähm, notwendige Befehlsmacht äh, eben bei diesen Personen liegt, äh, bei Trump und äh, bei Kim Jong-un, und natürlich sind damit auch Signale äh, in die jeweils andere Richtung äh, verbunden. Für die Nordkoreaner bedeutet das, dass man jetzt erstmals äh, quasi auf Augenhöhe mit äh, den äh, USA halt spricht. Auf amerikanischer Seite bei Trump geht es vielleicht auch ein bisschen um die Bestätigung des eigenen Egos, frei nach dem Motto: Ich twittere, also bin ich.
1: Hm. In Deutschlandfunk Nova Patrick Kölner, Direktor des Giga Instituts für Asienstudien über die Annäherung von Nord- und Südkorea.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Guck mal da vorne, da ist ein Baguetteberg im Wald. Was ist da? Ein Baguetteberg gibt es tatsächlich in einem Wald in der Nähe von Goslar, Johannes, aus unserem Team. Klär uns auf, was dieses mysteriöse, dieses, dieses, dieser Berg, diese mysteriöse Geschichte, was hat es damit auf
7: sich? Ja, es ist
2: ein kleiner Berg aus Baguettes, wie du schon sagtest. Es gibt auch ein Foto der Polizei Goslar davon und darauf siehst du tatsächlich einfach einen ganzen Haufen von Baguettes auf so einem Waldboden rumliegen. Sind, weiß nicht, vielleicht 100 Stück, schwer mhm. zu schätzen. Genau genommen handelt sich es dabei aber nicht um ganze Baguettes, sondern um Baguette-Hälften. Mhm. Also die Baguettes sind jeweils so längs aufgeschnitten und anscheinend hat auch noch jemand ordentlich Kräuterbutter draufgepackt. Also jede Menge Kräuterbutter auf den Baguettes und alles auf einem schönen Gibt es ja auch so zu kaufen, Kräuter, Butter, Baguettes. Aber Ja, sind es sind dann aber so nicht die fertigen. Ne? Nee, 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 genau. Also so da will ich jemand so, äh, das so längst aufgeschnitten offenbar und dann
1: was draufgeschmiert noch. <lacht> Wer hat diese Baguettehälften mit Kräuterbutter da im Wald abgeladen? Das wollte die
2: Polizei Goslar auch gern wissen, hat dann so einen Aufruf gestartet und da hat sich dann tatsächlich eine Frau gemeldet, die gesagt hat, ja, ich habe diesen Baguette-Berg gebaut, mhm. die ganzen Baguettes da im Wald abgeladen. Und zwar, weil die Wildtiere damit füttern wollte im Wald. Das ah, ist wahrscheinlich gar nicht so eine gute Idee bei den Tieren, oder? Nee, Wildtiere vertragen Brot überhaupt nicht gut. Knoblauchbutter wahrscheinlich auch nicht viel besser. Das liegt zum Beispiel daran, dass sie Milchzucker oder auch die Stärke im Brot nicht so gut vertragen. Und dass im Brot ja auch oft mehr Salz drin ist, als uns Menschen. Aber vor allem als diesen Tieren dann gut tut. Und das kann dann die Nieren schädigen zum Beispiel. Mhm. Und deshalb sagen Naturschützer auch schon lange, dass man Wildtiere am besten gar nicht füttern sollte. Was ist aus dem Baguetteberg jetzt geworden? ist er wieder weg? Ja, es weg mittlerweile die Frau war dann einsichtig, sagt die Polizei, hat den Berg wieder abgetragen und die Polizei war dann auch nett und hat der Frau keine Strafe aufgedrückt, sondern nur
1: eine Mündliche Verwarnung ausgesprochen. Das Rätsel um den Baguetteberg in einem Wald in der Nähe von Goslar ist gelöst, was ein bisschen schade ist, weil sonst hätten wir spekulieren können, woher die Baguettes ja. kommen. Immer noch
2: ungelöst ist allerdings dieser Hackberg, den es ja auch gab in Baden-Württemberg. Da hat auch jemand immer so einen Pfund Hack
1: abgelegt an den Schienen.
2: Das ist weiterhin völlig ungelöst.
1: mysteriös. Weißt du, was ich bei den Baguettes noch gedacht hatte? Nee. Vielleicht war das ja äh, ein Sachse, ja? ja. Und ein, ein sächsischer Holzbodenverleger. Und die Frau hat gesagt, ähm, entsorg mal das Baguette im Wald und meinte, das Paket hätte sein können. Warum
0: nicht? Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Die SPD ist wütend und das kurz vor den Sondierungsgesprächen mit der Union. Sie fühlt sich provoziert durch einen Gast der CSU bei der Winterklausurtagung im Kloster Seon. Die CSU-Landesgruppe, die hat sich den ungarischen Regierungschef Viktor Orban als Gast eingeladen. Der steht ja eher für eine restriktive Asylpolitik, anders als die SPD. Aber ist nicht der einzige Gast, der heute dabei ist, auch Vitali Klitschko. Und was die beiden der CSU erzählt haben, in ihren Reden auch gesagt haben, darüber sprechen wir mit unserem Reporter. Reporter Tobias Krone hier in Deutschlandfunk Nova. Aber fangen wir erstmal mit Viktor Orban an. 2018 müsse das Jahr der Wiederherstellung des Volkswillens in Europa sein, hat er im Kloster Seon
10: gesagt. Was meint er denn damit? Mit der Wiederherstellung des Volkswillen meint er vor allem eine neue Migrationspolitik in der EU. Also eine verschärfte Asylpolitik. Letztlich will er möglichst gar keine neuen Migranten mehr nach Europa holen. Und da hat er sich auch in einer etwas skurrilen Aussage vor der Presse so geäußert, dass er Bayerns Grenzschutzkapitän sein möchte. Bayern solle ihn als seinen Grenzschutzkapitän betrachten. Damit will er sagen, auch er schützt ja in Ungarn Bayerns Grenzen mit seinen Grenzzäunen, die ja hoch umstritten sind in der EU. Das Ganze hätte man natürlich gerne mit ihm diskutiert als Journalisten, wie man das so macht. Dann gibt es Nachfragen bei so Pressestatements, aber bei ihm waren diese Nachfragen diesmal nicht zugelassen.
1: Die Einladung orban zu so kurz vor den Sondierungsgesprächen mit der SPD, das ist eine ziemliche Provokation gegenüber der SPD, sagen viele. Was sagt die CSU dazu?
10: Die CSU selbst ähm, hat diese Provokation ja sehr bewusst angezettelt. Die will die Provokationen. Das zeigt eine Eigenständigkeit in der deutschen Parteienlandschaft, vor allem gegenüber der SPD, aber auch gegenüber der CDU. Und das provoziert natürlich Aufmerksamkeit in diesen äh, eher Neuigkeiten armen Tagen des Jahresbeginns und diese Aufmerksamkeit möchte man vor allem bei rechten Wählern haben. Eine andere Frage ist, ist er der richtige Viktor Orban, um gerade über Europa zu diskutieren? Da gab es auch einige wenige kritische Stimmen in der CSU, die sagen, er ist nicht der, mit dem man jetzt reden sollte, um die Europäische Union voranzubringen.
1: Auch Vitali Klitschko war heute bei der CSU. Ex-Boxweltmeister, heutiger Bürgermeister von Kiew. Der möchte mit der Ukraine gerne Teil der europäischen Familie werden. War das auch
10: jetzt seine Hauptbotschaft? Das war sicherlich Teil seiner Botschaft. Er hat in der CSU-Landesgruppe Fortschritte vor allem aufgezeigt, wie man sich in Richtung Europa bewegt. Er hat aber auch bekräftigt, dass die Wirtschaftssanktionen gegen Russland gut seien und auch weitergehen sollen. Denn noch ist ja im Osten der Ukraine ein Bürgerkrieg gegen pro-russische Separatisten, die mutmaßlich von Russland unterstützt werden. Manche in der CSU wiederum, die würden diese Wirtschaftssanktionen gerne abschaffen, denn man will natürlich auch in der wirtschaftsnahen Partei CSU gerne wieder mehr in Richtung Russland exportieren.
1: Mit welchen Hauptforderungen geht eigentlich die CSU jetzt in die Sondierungs
10: Sondierungsgespräche, die ja eigentlich direkt nach der Klausur schon anfangen? Also da würde ich vor allem die Forderungen in der Asylpolitik sehen. Diese Obergrenze von 200.000 Geflüchteten pro Jahr, die ist sicherlich gesetzt. Da hat man sich ja immerhin schon mit der Schwesterpartei CDU geeinigt. Außerdem wird es um den Familiennachzug gehen bei einer gewissen Anzahl von Geflüchteten, die 2015 und 2016 reingekommen sind. Man nennt das dann subsidiär geschützte Geflüchtete. Die dürfen bisher ihre Familien nicht nachholen und das würde die CSU auch gerne so fortsetzen. Das alles sind Ziele, die man auch schon in der Jamaika-Verhandlung, die ja gescheitert ist, erreicht hatte. Und hinter diesen Zielen will man auf keinen Fall zurücktreten in der nächsten Koalition. Verhandlungsrunde.
1: Ja gut, aber die CSU die haut momentan ziemlich drauf, fordert Leistungskürzungen für Asylsuchende, generelle Altersuntersuchungen bei jugendlichen Flüchtlingen, schimpft auf die linken Alt-68er.
10: Was für eine Strategie
1: steckt dahinter? Ist das jetzt schon Bayern-Wahl-Wahlkampf?
10: Genau das ist es. Man möchte Parteipositionen festklopfen, sagt Seehofer. Die bayerischen Landtagswahlen stehen an im September und da will man sich jetzt rüsten. Man will 12 AfD-Wähler, die es in Bayern derzeit geben würde, erreichen und wiedergewinnen. Fraglich ist, ob das klappt in den letzten Umfragen. Jetzt so kurz nach Neujahr hat es ergeben, 39 Prozent hätte die CSU derzeit. 2013 bei den Landtagswahlen waren es noch 49 Prozent. Absolute Mehrheit wird fraglich, ob das wieder zu erreichen ist. Von der
1: Winterklausurtagung im Kloster Seon. Tobias Krone hier bei uns in Deutschland, Funk Nova. Und das war die Redaktionskonferenz für diese Woche mit Johannes Döbbelt, der mit dabei war. Jeden Tag. Dankeschön. Mm. Danke auch. Ciao. Mein Name ist Ralf Günther.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
4: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de